0: Kennst du das, wenn du ein Buch liest und dieses Buch ja, so richtig deinen Horizont erweitert und deinem, deinem Geist so neue Türen aufschließt? Das ist mir ähm, das letzte Mal mit ähm, The Left Hand of Odin so gegangen. Und ähm, wie der Name The Left Hand of Odin schon, schon sagt, geht es natürlich ähm, ja, vornehmlich eben um, um Odin, der in dem Buch eben ja, also im, im Kontext des, des Pfades zur linken Hand ähm, ja, besprochen wird, ja. Ähm, und äh, ich will ja jetzt gar nicht so auf dieses Buch eingehen, sondern auf folgendes in dem Buch, ähm, da kommt auch öfter der Name Jahwe vor und ich konnte damit, äh, als Heide konnte ich mit diesem Namen nichts anfangen habe das dann mal recherchiert Jahwe, das ist der Eigenname ähm, des Gottes in der christlichen Bibel und auch in den jüdischen Heiligen Schriften ne? mir war auch gar nicht klar, dass das äh, so explizit der gleiche Gott ist ne? wenn man das eben bis zu den Anfängen zurückverfolgt dieser Jahwe jedenfalls, ne, der stellt sich im zweiten Buch Mose, stellt er sich eben, ja weiß ich, dem Volk, den Gläubigen wie auch immer vor. Ne? Und das macht er wie folgt. Er sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ne? Also er stellt sich da eben namentlich vor und äh, stellt auch gleich erstmal eine Forderung, nämlich dass er jetzt der einzig Wahre ist. Ne? Und... Ähm, ja, das ist ja interessant. Ne? Und dazu kommt dann auch noch, dass ähm, zu dieser Forderung, die da stellt, kommt auch noch dazu, dass man den ja unter dem Namen Jahwe so gar nicht kennt. Ne? Also ich sowieso schon mal nicht, aber ich weiß nicht, wie, ich, wie es ähm, den, den meisten Christen oder den meisten Juden geht. Ich habe jedenfalls dann gelesen, dass dieser Name äh, kaum, kaum gebraucht wird und dass es im Judentum wohl auch verboten ist, ähm, den Namen Jahwe zu verwenden. Und auch im Christentum ist es sehr selten. Ne? In manchen Übersetzungen der Bibel findet das wohl statt. Da wird er wohl eben im Alten Testament im Alten Testament wirklich bei seinem Namen Jahwe genannt, aber es ist vergleichsweise selten. Und sowohl im Judentum als auch im Christentum spricht man eben typischerweise einfach von Gott oder eben dem Herrn. Ne? Und äh, das ist ja interessant, dass dieser Name fast nie verwendet wird. Ne? Wenn man jetzt mal über wenn man über Götter spricht ne? und dann verschiedene Götter eben ähm, namentlich nennt, was ich Shiva Odin, Set, ähm, Mars, Zeus äh, und wie sie alle heißen. Ne? So, wenn man jetzt die so alle in den Raum wirft, diese Namen, und dann eben Jahwe eben mit dazu nennt, ne? dann stellt man Jahwe natürlich sprachlich äh, auf eine Stufe mit diesen anderen Göttern. Ne? Das ist halt einer, einer von vielen Göttern, der auch eben seinen Namen hat. Ne? So, und wenn ich jetzt diese Verwendung des Namens verbiete, ne? dann hebe ich ihn natürlich. dann dann stelle ich ihn natürlich heraus, dann grenze ich ihn natürlich von den anderen Göttern ab. Und wenn man diesen Alleingeltungsanspruch hat, dass er eben der einzig Wahre ist, ne? ja, dann macht das natürlich aus, aus Jahves Perspektive und aus der Perspektive der, seiner Anhänger, macht das dann natürlich Sinn. Ne? Und ähm, das, wenn man das mal sieht, ne? man möchte sofort die anderen äh, quasi ja mit so einem kleinen Trick quasi von der, von der Bildfläche verschwinden lassen oder abgrenzen zumindest. Und ähm, ihn eben als den einzig Wahren herausstellen. Ähm, wenn, wenn man das jetzt äh, noch damit verbindet, dass er eben gleich diese Forderung stellt, man muss sich das mal überlegen. Er stellt sich gerade mal vor, wer er ist, ne? Und fordert dann sofort, dass er der einzig Wahre jetzt ist, ne? Und ähm, wenn man das jetzt mal äh, auf, auf so, ich sag mal, zwischen zwischenmenschliche Beziehungen überträgt, stell dir mal vor, du hast, stell dir mal vor, du hast ein Date. Und dein Date ähm, beim ersten Treffen meinetwegen oder äh, ihr seid so gleich gerade so in der Kennenlernphase, wie auch immer, kennt euch noch nicht gut. ne? Und ähm, dein Date sagt dann so, äh, ich bin ähm, Trinity Chantal und äh, ab sofort sollst du keine anderen Frauen mehr neben mir haben. Und alle deine Aufmerksamkeit mir schenken. Ja? Es, frage ich mich, ob man sich auf so eine Beziehung im echten Leben ähm, dann einlassen würde. Das ist ja eher ein totales Warnsignal. Wenn, wenn jemand äh, von Anfang an versucht, die Kontrolle an sich zu reißen, den, äh, den Horizont des anderen eben einzuschränken und zu sagen, so, yeah, es gibt jetzt nur noch mich. Ne? Das ist ja halt total narzisstisch ne? und gleichzeitig auch total unsicher, weil wenn man selbstbewusst ist, dann hat man sowas natürlich nicht nötig. Dann weiß man, man setzt sich halt sowieso durch oder zumindest hat man große Chancen. Ne? Ja, und äh, Jahwe, der ist offensichtlich nicht so selbstbewusst und ähm, hat auf jeden Fall äh, scheinbar Angst vor der Konkurrenz. Ne? also würde er ja nicht da solche Forderungen stellen. Ne? Und äh, wenn man sich mal überlegt, angenommen, er wäre nun wirklich der einzig der einzig wahre Gott und äh, er wäre eben mh, ja äh, omnipotent und allmächtig, dann wäre diese Forderung, äh, dass man eben nur an ihn zu glauben hat und äh, keine anderen Götter eben, äh, ja, denen keine Aufmerksamkeit schenken darf, die wäre natürlich völlig absurd, weil es wird ja nur ihn geben. Ne? So Und selbst wenn es dann nur wegen mehrere Götter gibt, aber die anderen könnten ihm halt nicht das Wasser reichen, auch dann wäre diese Forderung natürlich völlig überflüssig, weil er würde sich einfach, er wäre halt einfach der mächtigste, stärkste, tollste Gott. Dementsprechend würden die Menschen sowieso, natürlich auslese, sich für ihn entscheiden. Ne? Das ist offensichtlich, offensichtlich nicht so, oder zumindest hat Java Angst davor, dass es das so nicht ist. Und muss deswegen von Anfang an gleich versuchen, ähm, ja, den Horizont der Menschen einzuschränken und ähm, deren, ich sag mal, Denkraum oder deren, deren spirituellen Horizont einzuschränken und sich selbst eben Jahwe eben als Mittelpunkt da eben zu, zu positionieren. Er will von Anfang an eben kontrollieren. Ne? Und ähm, ja, Freiheit sieht auf jeden Fall anders aus. Ne? Und ja somit ist es irgendwie kein Zufall dass eben diese großen Buchreligionen wie das ähm, Christentum oder das Sklaven äh, das Sklaventum ja genau das Christentum das Judentum die großen Buchreligionen dass die eben mit ähm, ja mit mit um es mit Nietzsche zu sagen eben mit der Sklavenmoral eben assoziiert werden ne mit der Herde ne ähm, das ist das, das passt so gesehen ja wirklich wirklich gut ne und wenn man das jetzt mal eben ja mit Odin eben beispielsweise vergleicht ähm, Meines Wissens nach gibt es nirgendwo ähm, eine Aussage, dass, dass Odin irgendjemand dazu auffordert, dass man an ihn glauben sollte. Ne? Odin, der macht einfach sein Ding. Ne? Und ähm, wenn irgendjemand dem an den glauben möchte, ja, dann, ist das dann ist das findet er das bestimmt nett, aber das juckt ihn eigentlich einen Scheißdreck. Odin macht eigentlich einfach sein Ding, ne? strebt nach Weisheit, strebt, strebt danach immer mächtiger äh, zu werden ja? ähm, Opfert auch äh, sich selbst, für sich selbst auf diesem Streben nach Weisheit eben, auf diesem Weg der Selbstermächtigung. Aber gibt eigentlich einen, ja, einen feuchten Pfifferling darauf, was andere Leute von ihm denken. Ne? Und ähm, das ist ja auch äh, eigentlich total äh, nachvollziehbar. Denn wenn, wenn jemand an sich selbst glaubt, wenn, wenn jemand äh, von sich selbst überzeugt ist, an sein Potenzial, an seine Macht glaubt, ne ja dann hat er natürlich weder Gläubige noch Götter nötig, ne? Er glaubt an sich selbst und das ist ihm genug. Ne? Er braucht nicht die, er braucht nicht irgendjemanden, der über ihm steht, irgendeinen Gott über ihm, den er eben ja, anbeten kann. Ne? Äh, noch braucht er eben jemanden unter ihm, der ihm eben immer sagt, wie toll er ist und eben von dem er, von dem er angebetet wird. Ne? Ähm, und dieses Beten, ne, das ist auch so. Beten ist ja immer auch Unterwerfung. Wenn ich jemanden anbete, einen, einen Gott, eine Autorität, dann ne? ähm, dann ist ja immer so, ich, ich, das, das impliziert ja eigentlich, ich bin schwach und dumm, ich schaffe es nicht alleine. Also lieber Gott, bitte hilf mir. Und dafür widme ich dir meine Gebete, meine Aufmerksamkeit, glaube an dich und beachte deine Regeln und Gebote. Ne? Also man unterwirft sich einer, einer externen Autorität und hofft eben dafür, dann belohnt zu werden. Ne? Ja, würde man das, im, also ich sag mal, in, 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 in Sprachstörung, würde man das in zwischen menschlichen Beziehungen so machen, sich unterwerfen und äh, dann hoffen, dass man dafür belohnt wird. Eher nicht. Ne, meine Menschen haben natürlich manchmal noch Mitleid und sind dann ja aus, aus äh, Mitleid und aus, aus Fürsorge und so weiter, belohnen die die Unterwerfung dann. Beispielsweise so wie bei ihrem Hund. Ne? Aber im Regelfall kommt man im Leben ja so nicht so weit. Ne? Und ähm, ja, geschweige denn bei Göttern. Ne? Weil ob Götter sich für deine Unterwerfung und für deine Gebete interessieren, da wir mal dahingestellt. Ne? Ähm, in jedem Fall ist, äh, ist es, glaube ich, viel besser, Götter eher als Inspiration zu sehen und eben nicht äh, die anzubeten und darauf zu hoffen, dass da eben ja, extern einem jemand hilft, sondern die eher als Inspiration zu sehen und versuchen eben, aller Odin, eben ähm, ja, nach Selbstermächtigung zu streben und versuchen, äh, ja, selber besser, stärker, mächtiger, weiser und so weiter zu werden. Und äh, nicht darauf zu hoffen, dass ein, dass einem irgendjemand äh, Externes eben äh, hilft. Sei es ein anderer Mensch oder sei es eben irgendein Gott. Ne? Um es nochmal zu wiederholen. Äh, wer an sich selbst glaubt, wer an sein Potenzial und an seine Macht glaubt, wer davon überzeugt ist, ne, der braucht keine Götter, keine Gläubigen und keine, ja, keine Fremdbestätigung von außen. Ne?